0: Hoi, welkom op deze podcast, Helende Vingers. Ik ben Ruud Oversteegen en we gaan het vandaag hebben over in balans zijn. Tenminste, denken dat we in balans zijn. Ben je werkelijk in balans? Ik vraag het vaak aan therapeuten die de opleiding willen doen, vingerreflexologie. En ik vraag dan: uh, ja, ben, ben jij in balans? En ja, stijfvast krijg je natuurlijk te horen: ja, ja ik ben goed in balans. Ik, uh, ik voel me goed en dat soort dingen. En ja, het eerste wat ik natuurlijk doe, is uh, naar de vingers kijken. En dan zeg ik: Ja, ja. Waar kijk je naar? Nou, ik kijk uh, of je de waarheid spreekt. Zie je dat dan mijn vingers dan? Ja, daar zie ik aan je vingers. Jij kan wel denken dat je in balans bent, maar je zegt dat woordje denken niet voor niks. Je denkt dat je in balans bent. Maar ben je ook werkelijk in balans? En dan moet ik toch toegeven dat de merendeel van de mensen in balans zijn en eigenlijk bedoelen: ik kan dealen met de dingen die ik meemaak. Ik kan daar begrip voor hebben, zeg maar. Maar in balans zijn is meer dan dat. In balans zijn is eigenlijk dat het brein en het lichaam een geheel vormen. En als je naar de taalgebruik luistert van mensen, dan zeggen ze van ja, ik denk dat ik in balans ben. Of ik voel dat ik in balans ben. Dat zijn leuke dingen, dat denken en dat voelen. Maar uiteindelijk, als het brein en het lichaam een beetje met elkaar goed zouden kunnen samenwerken... dan zou je dat terug kunnen vinden in de vingers. En dat zie ik natuurlijk ook. Want als ik kijk naar... Uh, nou, bijvoorbeeld... We gaan het even proberen. Steek, uh, kijk eens even wat je zegt voor je. Kijk eens naar je vingers. Hè. Zoals wat ik nu doe. Even gewoon naar die vingers kijken. En vooral naar die, die middelvinger... van je rechterhand. Want daar zit eigenlijk het denken in. Daar, dat je rechterhand staat voor het denken... Alles van wat je mee hebt gemaakt in het verleden wordt geregistreerd in uh, de rechterhand of eigenlijk in je brein. Maar het brein staat in verbinding met de rechterhand en vandaar die rechterhand die ik je vraag. De linkerhand staat voor de toekomst, voor de intuïtie, voor het zeker weten, voor ja, dat machtige gevoel, voor als je niet meer in je denken hoeft te zitten en alles automatisch vanuit de spirit ingegeven wordt. Op links, zeg maar. Als we dan naar de vingers kijken, dan blijkt toch dat het topje van die middelvinger iets geheld is naar de pink. En dan zeg ik toch, je denkt inderdaad dat je in balans bent, maar het lichaam denkt daar anders over. Je lichaam denkt helemaal niet dat je in balans bent. Zeker niet, hij laat zien dat je niet in balans bent. Want als je in balans zou zijn, dan staan die vingers gewoon recht. Dan staat dat vingertopje werkelijk Precies in lijn met die vingers. En ik kan het je nog duidelijker maken door naar die linkerhand te kijken. Want over het algemeen zijn die mensen die dus waar ze zeggen in balans te zijn, dat die dat puntje overhelt, dan helpt dat puntje van de middelvinger op de linkerhand ook over. In dit geval de linkerhand. En zo ben je dus in balans. Deze wijkt iets af en die wijkt, wijkt iets af. Maar ze wijken van elkaar, oftewel er is een verscheuring tussen, tussen uh, brein en lichaam, of geest en lichaam, hoe je het maar uh, kan uh, uh, formuleren, hoe jij denkt dat het het lekkerste werkt. Maar in ieder geval is er geen samenwerking tussen je brein en het lichaam. En ja, dat willen we. We willen natuurlijk het liefst in elke situatie natuurlijk heerlijk in balans zijn. Ik kan de dag weer aan of ik kan het uh, handelen, of... maar ook dat lichaam en geest goed samenwerken. Dat je vanuit het universum eigenlijk je antwoorden geeft en niet vanuit de geleerde structuren die je op je pad hebt gaan krijgen door bijvoorbeeld de cursus te gaan volgen. Want ook bij mijn cursus, vingeraflexologie, geef ik niet aan... je moet precies doen wat ik zeg. Hè. Je krijgt dus een stappenplan waarin je gaat verhandelen wat je doen moet. Hè. Uh, want uh, als je dat uh, zou kunnen, denk jij dat je lekker in balans bent. Maar ik vind juist dat je niet zozeer naar mijn stappenplan moet luisteren... maar moet snappen hoe, uh, da, uh, een, uh, hoe dat met elkaar samenwerkt, hoe je eigenlijk zonder stappenplan ook tot het goede eind kan komen door je intuïtie te gebruiken en niet je kennis van het geleerde uit wat je in de afgelopen jaren hebt geleerd, want het is gewoon iets wat je van een ander hebt geleerd, He, bijvoorbeeld van mij of van een ander, en dan doe je ook dat het brein en het lichaam niet echt goed samenwerkt. Want je doet wat het brein zegt en dat lichaam volgt natuurlijk wel, maar dat is niet in echte goede balans. echte goede balans is werkelijk dat je vanuit het, het proces luistert naar zowel het lichaam als je brein. We kunnen daar een hele hoop uh, in veranderen. Hè. Normaal doe ik daar een, uh, heb ik daar in een behandeling, praten we over hoe je in... Uh, hoe je zo bent gekomen, hè? als denkert. Wat is er gebeurd in je leven wat jou het vertrouwen hebt uh, verloren, waardoor je een stappenplan nodig hebt in je leven. Hè? Ja, maar uh, als mensen zo doen, dan ga ik zo handelen. Of uh, ze moeten niet boos worden op me, want dan word ik verdrietig. En zo heb je eigenlijk een, een, een proces in je Vanaf je jeugd eigenlijk al van uh, waar je ermee te maken hebt. En hoe je in een stappenplan zo veilig mogelijk in het leven door kan gaan. Maar ja, wil je veilig leven of wil je genieten van je leven? En genieten van je leven doe je niet door een stappenplan te volgen. Genieten uh, van je leven doe je gewoon onbekommerd leven. zoals het leven zich voordoet. En daarin genieten. Want ja, je kan wel... Natuurlijk willen dat je altijd een vrolijk leven hebt, maar zo zit het leven niet in elkaar. Het leven komt naar je toe met stappen of met leuke dingen en met minder leuke dingen. En het is aan jou om daar zo gunstig mogelijk in balans mee om te gaan. En niet om te zeggen, ja dit wil ik wel, dit wil ik niet. Want dan heb je er weer grip op, maar... Het ergste is, vind ik altijd, ook dit verhaal eigenlijk, als mensen niet echt in balans zijn, terwijl ze denken in balans te zijn, dan gebruiken ze dat denken ook in hun intuïtie. Dus zodra de intuïtie naar boven komt, met iets moois, iets grappigs, iets wat er gebeurt, of iets wat er zou kunnen gebeuren, dan opeens, of niet opeens, maar daardoor zit ook het brein te denken over je stappen die in de toekomst uh, komt. Maar bedenk dat al het denken wat je doet te maken heeft met een relatie met dat wat je eerder hebt meegemaakt. Eigenlijk gaat het brein terug in tijd en jou met een emotioneel gevoel koppelen... Van iets wat je vroeger al eens een keertje hebt meegemaakt. Ja, wat gebeurt er dan als je wat in de toekomst wil? Omdat het brein ook vanuit, die, vanuit je denken werkt, gaat hij toch het denken, wat er in de toekomst plaats gaat vinden, meenemen, wat hij in het verleden hebt meegemaakt. Dus eigenlijk heb je niet een goed gevoel over, het, over de toekomst, maar over dat wat je eerder in het verleden hebt meegemaakt, wat in de toekomst misschien wel uh, mogelijk zou kunnen zijn. Maar ik neem aan dat je totaal niet weet en uh, zeker niet kan voelen wat er in de toekomst mogelijk gaat worden. Maar stel je eens voor je wil veranderen. Je wil een, uh, uit je sleur, uit je, uit je proces, uit je denken. Dan zou je toch op zijn minst moeten beginnen met die mooie techniek die ik nu laat zien, door met die vingertop die hier zit, hè, die vingertop, heen en weer te bewegen. En als je die heen en weer beweegt, dan wil ik je toch ook laten visualiseren naar een fijnste moment uit je verleden. Ga maar terug, of het een vakantie is geweest, of wat het ook wa was, dat je daar heerlijk onbekommerd jezelf kon zijn. En met dat wat je jezelf was, hè? hoe je je voelde, alles, al die zintuigen, hè? we hebben er een, een aantal, dus gebruik ze maar om te, te, te voelen hoe dat was op dat mooie moment in je leven. Nou, met dat fijne moment, met dat vingertoppie, gaan we nu de toekomst in. Want stel je voor dat je iets zou willen in de toekomst, dat je denkt van, oh, wat zou dat mooi zijn, maar ja, ik ben zo bang, ik vind dit, ik vind dat. Dat doet het brein om jou te beschermen. Maar dat is niet de werkelijke toekomst. De werkelijke toekomst is veel interessanter. Stel dat je je helemaal kunt focussen op dat heerlijke gevoel wat je eerder hebt meegemaakt. En maak daar eens een kleur van. Je liefdeskleur bijvoorbeeld. Kies één van de belangrijkste kleuren die jij zeg maar, zou willen nemen als, dat je, als je maar één kleur mag kiezen. En vul je hele lichaam met datzelfde gevoel. Je brein zit al vol met dat gevoel en je vult ook je lichaam met dat gevoel. Je komt al een beetje in balans. Maar als je je ook nog gaat voorstellen hoe dat gaat zijn in de toekomst, zeg maar over een jaar of over twee jaar of over een paar, vijf jaar, dat je iets van plan bent om te gaan doen. En dan wil ik je niet gaan meenemen naar het punt dat je het gaat doen, ik vind het veel belangrijker dat we naar een punt gaan van voorbij dat. Stel je voor, je hebt al een jaar lang zoveel succes wat je zou willen. En je zit gewoon lekker ontspannen te zitten en te voelen hoe het is om dat gevoel te hebben van wat je inmiddels hebt bereikt na een jaar. En je plaatst deze nieuwe kleur, die kleur die je nu hebt gevonden vanuit het oude beeld... Plaats je eigenlijk op die situatie die je in gedachten als denkbeeldig proces gaat nemen. En terwijl je dat doet, pak je je andere vinger en die trek je dan een beetje naar rechts. Naar die uh, wijsvinger. Hè, die ook een beetje krom stond natuurlijk naar je denkproces. En je masseert die ook. En dan pak je die andere middelvinger weer even. En je masseert hem uh, even door. Vier Vijf keer en je pakt hem weer terwijl je met in gedachten voelt, met je ogen open of met je ogen dicht, hoe dat dan voelt als je echt bereikt hebt wat je bereikt hebt. Hoe mooi is dat om dat voor elkaar te krijgen? Hoe gelukkig word je ervan? En welke rijkdommen heb je er al? Is dat geld, is dat relaties, zijn dat mensen om je heen? Is het succesvolle zalen? Kijk, maakt mij niet uit. Maar elke keer als je in gedachten bent de toekomst in voorbij, dat wat je halen wil, ga je heerlijk genieten met die hele kleur van zowel in je hoofd als in je lichaam en je ademt rustig door. Je kan voorstellen hoe je die toekomst voor je kan zien. Want bedenk dat die toekomst niet met je gedachten gaat gebeuren, maar met je actie die je gaat nemen. Dus je kunt ook voorstellen dat je, zodra je een actie neemt, en je bent een beetje onzeker in je proces, hè, de aankomende acties, als je zak gaat beginnen, dan hoef je alleen maar even die vingertoppen te pakken, en je brein, die heb best wel onthouden, wat je vandaag bijvoorbeeld gedaan hebt met die vingers. Dus die koppelt ook meteen dat die prachtige kleur van jou, hè? Jouw, jouw krachtkleur, zeg maar, op die situatie, en in plaats van dat je je druk gaat maken over wat, oh, wat kom ik allemaal tegen en het, ik word onzeker, ben je bezig in gedachten met je stappen te zetten naar het proces. En bedenk dat je niet in je denken in balans bent, maar dat je in balans bent op het moment dat lichaam en geest in harmonie is, in werkelijke balans, zodat je hoofd rust heeft. Daarom staan die vingers krom, omdat zelfs het denken, het gevoel van het proces, als de toekomst die nog bedacht moet gaan worden, al overuren gaan maken door jouw denkproces. Het is niet voor niks dat er zoveel mensen zijn die op het jonge leeftijd al met een burn-out zitten. Dat komt natuurlijk doordat het brein zo uh, hard bezig is met rekening houden met dat, met dat, met dat. En als je ook nog lichamelijk zwaar werk hebt, dan is er echt geen goed balans meer te vinden. Er is zelfs niet meer rust te vinden. Je vindt je rust niet meer in je slaap, niet meer in je dagelijkse bezigheden. Dus het wordt op dat moment allemaal veel te veel. Vooruitkijken, je lievelingskleur oppakken... ...en bedenken wat het over een jaar of twee jaar of over een paar maanden al... ...en misschien over een maand al uh, moet zou zijn. Als er een hobbel in de weg zit... ...en ik gebruikte dat vroeger elke keer als ik een hobbel had... ...als er weer wat gebeurd was... ...dan kijk ik niet, oh, wat moet ik doen in die hobbel? Nee, wat gebeurt er na dat die hobbel geweest is? Wat gebeurt er na? He, dus als er een examen is, oh, oh, sorry, examen, weet ik het allemaal wel... En dan denk ik, oh nee, ik zoek mijn rust. Ik pak mijn vingers, mijn middelvingers. En ik masseer het. En ik bedenk, als ik bijvoorbeeld een, uh, een examen moet gaan doen. Oh, wat ga ik straks doen als ik straks mijn diploma heb? Hè? Je, hebt, uh, je hebt niet voor niks een gedachte gehad om die opleiding te gaan doen. En daarmee wat te gaan doen. Dus op, net voor die examen kan je natuurlijk... Heerlijk ontspannen in balans zijn door te denken, wat ga ik doen als ik straks een diploma heb? Of wat ga ik doen als ik straks uit deze situatie ben? Als ik straks niet meer werkloos ben? Want ook daar kan je natuurlijk in zitten van, je bent nu natuurlijk wel werkloos en je zou wel weer aan het werk gaan. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat dat brein zo druk is met het hebben van deze situatie, dat je eigenlijk niet zozeer tot rust komt en denkt van, wat zou ik eigenlijk willen? Maar als je gaat kijken wat je werkelijk zou willen, dat je zegt van, nou, over een paar maanden wil ik daar en daar zitten. Belt het dan helemaal uit. Zie voor je dat je op kantoor gaat zitten. Met wat voor mensen wil je op kantoor zitten? Hoe wil je dat uitvoeren? Hoe wil je dat doen? Zal, je zal merken dat het, ook door het bewegen van die vingers, dat er een meer intuïtief gevoel naar boven komt en jou een stap laat zetten die toevallig gaat leiden tot die weg die je zou willen. Het is een soort synchroniciteit en uh, het is het koppelen van jouw gedachten met de, werk, de, de werkelijkheid die nog moet komen, die jij gaat creëren. En dat klinkt een beetje bizar, maar zo help ik veel mensen die ni eigenlijk niet weten wat ze willen. Maar dat komt natuurlijk omdat er zoveel opties zijn. Je weet ook helemaal niet wat je wil. Maar als je werkelijk een paar keer gaat trainen op het feit... Ja, maar wat, 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 hoe zou het zijn op zo zo n, zo n, ja, in, in zo'n situatie? Hoe, hoe, hoe zou het zijn als uh, uh, velsman? Wat moet je dan allemaal doen? Hoe zou het zijn als... Uh, Advocaat, wat moet je dan allemaal doen? Wat, is het wel interessant? Hoe zou het zijn als coach? Wil je wel lastige klanten hebben? Of wil je wel mensen helpen? Maar via dat zakelijke gebeuren niks. En een heel hoop therapeuten die zijn natuurlijk fantastisch in het helpen van mensen. Maar niet uh, in het helpen van zichzelf door een uh, hele uh, booming business neer te zetten. Ja, de, ze zijn alleen maar gewend om, 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 om uh, mensen tevreden te zijn, om uh, hun klachten op te lossen. Maar om het zakelijk uh, op, op een hoger plan te zetten, dat uh, uh, hebben ze eigenlijk niet meer stilgestaan. Het, 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 bij sommigen komt het aanwaaien, schijnt het. En, 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 maar over het algemeen zal je merken dat als je er een paar keer over na hebt gedacht, hoe moet het eruit zien dat het veel beter werkt? En je komt veel beter in balansen zitten... als je vanuit jezelf heerlijk gaat concentreren over dat wat je eigenlijk zou willen. En niet zoals het veel vele mensen ook als, die bij me komen als coachen. Ja, maar dit wil ik niet. Dit wil ik niet. Dit wil ik niet. Ze weten wel wat ze niet willen. want Dat hebben ze in hun leven wel meegemaakt. Waardoor ze een nagevoel krijgen waarom ze dat niet meer willen. Maar als ik dan vraag, wat wil je dan wel... Dan is het aardig stil. En dit is juist die stilte die ervoor zorgt dat je op gedachten kan komen hoe het zou kunnen zijn. Hoi, ik ben Ruud Overstegen en dit was een podcast van Helende Vingers. Tot de volgende keer.